Muy buenas noches. Mesrat Hashem nos encontramos a unos días de Tisha Y como cualquier cosa, la preparación es muy importante. Al Ajat Kama Kama para prepararnos para este día tan importante que es Tisha Que los Hajamim nos dicen que a pesar de que Tisha es el día de la destrucción del primer Betamigdash, la destrucción del segundo Betamigdash, y muchas desgracias, muchos progroms, la salida, la Inquisición, de Sfarad, de Inglaterra, muchos lugares. Como dice la Gemara, es Yom Amuhan le Puranut. Es un día que Barminan es de Puranut. Pero por otro lado, nos dicen los Jajamim que en el día de Tisha Beab es el día que nació el Mesías. El día de Tisha Beab se acostumbra en la tarde a limpiar, a barrer, a trapear, a sentarse ya en las sillas, no en el piso. ¿Para qué? Lear ot nejama. ¿Que qué? Que Bezrat Hashem vamos a tener el zehut de tener con nosotros al Mesías Tzidkeno. Entonces, por supuesto, es muy importante la preparación y con, y con más razón cuando estamos hablando de algo que no conocimos, algo que no nos relacionamos, Vandai, que la persona tiene, y es muy importante la preparación que tenga. Me gustaría, Vesrat Hashem, tratar de entender cuál es la falta del Beta Mikdash el día de hoy, y cómo nosotros relacionarnos con él, y cómo podemos hacer, Vesrat Hashem, también para llegar a la construcción del Bet Amikdash. En el Midrash cuenta que cuando Akados Berujú hizo Jurbana Bait, cuando destruyó el Bet Amikdash, le habló a los Avotak Doshim, Abraham, Itzhak y Yaakov. ¿Para qué les habló? Porque ellos saben llorar. La gente en general no sabe llorar. Pero los Avotak Doshim, Abraham, Itzhak y Jacob, ellos sí saben llorar. Y si sabemos llorar, si aprendemos a saber por qué lloramos, entonces esa es la manera de que va a venir la redención, vamos a poder construir el Betamigdash. Ahora, ¿qué quiere decir saber llorar? Ya, te duele, lloras, eso es saber llorar, que que ahí... Hay una persona, yo puedo entender que una persona sabe de medicina. Uno sabe, uno no sabe, uno sabe más. Pero ¿qué quiere decir saber llorar? Alguna vez escuché un mashal increíble de mi jajam, Rab Osher Arieli. Y dijo, había una persona el cual después de esforzarse mucho tiempo, después de Baruch Hashem, trabajar y trabajar y trabajar, llegó a, llegó a tener una cantidad donde pudo comprar una casa. La casa pagó todo su dinero, todos sus ahorros, en eso estaba todo su esfuerzo, todo su trabajo, y la pagó. Al pagar, le dieron un contrato, le dieron un papel en el cual puede comprobar la compra, en el cual puede llegar y pedir, ¿sabes qué? Quiero que me des lo que pedí. Y así fue. 
efectivamente le dieron el papel. Pero el papá se, se distrajo. Mientras se distrajo, los niños empezaron a jugar con el papel. Uno se lo pasaba al otro, otro lo hizo bolitas, se lo echó uno al otro. Cuando llegó uno de ellos, agarró un encendedor, agarró un cerillo y lo prendió. El otro niño empezó a llorar. Y aquí hubieron tres personas que lloraron. El niño estaba llorando. La mamá, al ver que estaban jugando con el contrato del papá, también lloró. Y el papá cuando vio que el contrato de la casa, de todos sus ahorros, de todo su dinero, todo se quemó, también empezó a llorar. Y si nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre el llanto del niño, la señora y el señor? Los tres están llorando. Y como dicen, los tres están llorando fuerte, los tres están llorando con lágrimas, los tres están llorando a gritos. Pero hay una diferencia muy grande entre el niño, entre la esposa y entre el Señor. ¿El niño por qué está llorando? Porque tenía un papel que estaba jugando con él, que lo hizo como su pelota, y su hermano se lo quemó. Está enojado con su hermano. Está, no está a gusto con él. Me quitaste mi pelota. El papel que tenía para jugar ya no lo tengo y por eso el niño está llorando. La señora está llorando porque sabe que para el esposo es algo valioso, es algo preciado, es algo importante. A lo mejor también le da miedo que la vaya a regañar a su esposo y por eso también ella está llorando. Pero el esposo cuando está llorando, ya no llora nada más por el papel. Está llorando porque todo su trabajo, toda su inversión, toda su vida se quemó en ese papel. Pero no nada más el pasado. El esposo ya veía venir ¿Cómo? Gracias a este contrato voy a poder comprar una casa. Gracias a este contrato voy a poder vivir diferente con mi familia, con las cosas. Va a ser otra armonía, va a ser otra comunicación, va a ser otra manera de vivir todos juntos. Los tres están llorando, pero cada uno llora diferente. El niño... Está llorando, la señora está llorando y el señor está llorando. Y si los tres llorarían delante de nosotros, ¿a quién le haríamos caso? Está bien, el niño está llorando, ya, ¿a qué le voy a hacer caso? Es una chiquiadez, está solamente llorando por llorar. La señora dice, está bien, estás llorando por algo importante. Pero cuando el señor empieza a llorar, ahí dices, mira, estás llorando de verdad, te duele. La verdad que ese llanto a mí sí me conmueve. La verdad que ese llanto a mí sí despierta mi misericordia. La verdad que ese llanto sí es 
si sí es un llanto el cual debo de contestar. Igualmente dice acá dos barujo, la gente no sabe qué es lo que perdimos con el Betamigdash. Puede ser que hay gente que esté llorando porque había un edificio muy bonito y se destruyó. Hay gente que está llorando porque sabe que es algo muy importante. Pero los Abotak Dushim, Abraham, Yitzhak y Jacob, ellos saben qué es lo que perdimos con el Betamigdash. Ellos saben qué es lo que nos falta con el Betamigdash. Ellos saben la diferencia de nuestra vivienda, de nuestra persona, de nuestro sentido, de todos nosotros. Sería totalmente otra cosa teniendo el Betamigdash. Y es por eso que es tan importante ahorita, unos días, unas horas antes de Tisha Be'ar, tratar de reflexionar, tratar de analizar, tratar en qué nos falta el Betamigdash. En verdad, aparentemente, hoy en día somos, se puede decir, la generación consentida de Akados Barujú. Desde el nacimiento del mundo, nacimiento de Adama Rishon hasta el día de hoy, Yo creo que no ha habido una generación con tanta abundancia, con tanta riqueza. ¿Cuándo han oído últimamente que una persona se muere de hambre? Ya no existe. Yo no, no creo que ha oído una persona desde el día que nací hasta el día de hoy, una persona que se muere de hambre. Está bien, hay gente que les falta comida, hay gente que necesitan más, hay gente que no tiene pollo, no tiene carne, pero morirse de hambre, hoy en día ya no existe el morirse de hambre. Existe una persona que no tenga ropa, está bien, a lo mejor no tiene ropa nueva, a lo mejor no tiene ropa de marca, a lo mejor, pero que no tenga ropa, hoy en día no existe. Que no tenga casa, que no tenga un techo, Najón, hay gente que no puede pagar, hay gente que vive rentado, hay gente que no tiene dinero para pagar, pero que se duerma en la calle con la lluvia, muy difícil encontrar. Y en las mesas, ¿qué es lo que vemos? Baruch Hashem. Yo creo que ni siquiera Shlomo Amelech tendría lo que nosotros tenemos hoy en un Shabbat. Tiene salmón, tiene trucha, trucha salmonada, atún, atún ahumado, sardinas, herring. ¿Cuántos tipos de pescado? ¿Y cuántos tipos de verdura? ¿Y cuántos tipos de fruta? ¿Y cuántos tipos de carne? Pollo, pavo. Tienes de todo, Baruch Hashem. Y no nada más de manera material, sino también de manera espiritual. Baruch Hashem, ¿cuántas generaciones no sufrieron con holocausto, con persecuciones, con progroms, con inquisiciones, con antisemitismo? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, aquí, allá puedes salir, puedes ponerte equipado, ¿Cuántos colelim hay hoy en día? ¿Cuánta abundancia de Torah? Hoy en día, después de la pandemia, ¿quieres? 
Ahorita estaba viendo en Tishabeab cuántos shiurim. ¿Quieres este? ¿Quieres el otro? ¿Quieres en hebreo? ¿En inglés? ¿En español? ¿En Israel? ¿En México? ¿En Suiza? ¿En Argentina? ¿En Estados Unidos? Ya hoy en día, con un clic te puedes meter, puedes oír. Si quieres escuchar el shiur de hace 10 años, lo puedes escuchar. ¿Quieres escuchar a Rashaj? ¿Cómo? ¿Yo quiero escuchar a Rabshah? Puedes escuchar a Rabshah. A mí me gustaría estudiar, escuchar a Rabhaim Kanievsky. Escuchas a Rabhaim. Hoy en día, Baruch Hashem, la abundancia que hay es impresionante. Entonces, cabe preguntar en qué nos hace falta el Beta Migdash. ¿Cómo lo podemos sentir? ¿En dónde nos podemos relacionar? Nunca lo tuvimos, nunca lo sentimos. Rabshalom Shadron decía, nos parecemos a aquel niño que cuando su mamá dio a luz, lo trajo al mundo, tuvo una pregunta muy difícil. El doctor llegó con el esposo y le dice, mira, la verdad que el parto se complicó y ahorita... Solamente podemos salvar o a tu esposa o a tu hijo. Tienes que escoger. Y el esposo dice, pero ¿cómo? Mi esposa, claro. Y la esposa dijo, de ninguna manera. Yo estoy dispuesta a dar mi vida por mi hijo. Pero ¿cómo? Sí. Tanto me esforcé, tanto me dediqué. Estoy dispuesta a dar mi vida por mi hijo. Le dijo la señora al esposo, solamente te pido una cosa, que por favor eduques a mi hijo, que por favor estés con él y siempre le recuerdes que tuvo una mamá la cual estuvo dispuesta a dar su vida por él. La cual, el amor tan grande de una mamá, sin conocer a su hijo, sin saber quién va a ser, estuvo dispuesta a dar su vida por él. Y que me recuerde de esa manera, que enaltezca mi nombre de esa manera. Y dicho y hecho, así fue. La mamá, el doctor sacó al hijo, la mamá entregó su alma y el hijo empezó a crecer sin mamá. El papá le contaba que tuvo una mamá, primer año, segundo año, cinco, diez, y se preparó para el bar mitzvah. Y aquí habían sentimientos encontrados, porque el día del cumpleaños es también el día del Yorzeit, del aniversario de su mamá, el día de fallecimiento que su mamá dio la vida. Y cada día por... Por un lado le festejaban a él y por otro lado también conmemoraban el fallecimiento de su mamá. Y llegó el Bar Mitzvah. Por un lado felices, contentos, alegres. Pero por otro lado es el día del fallecimiento de la mamá. Pero aquí ya llegó el día donde el niño iba a demostrar el amor, el respeto 
el honor que le tenía a su mamá. Y se hizo el niño Bar Mitzvah y va a empezar a decir por primera vez Kaddish por su mamá. Y el papá notó algo raro, algo curioso. El papá con las lágrimas en los ojos, con un sentimiento en el corazón, aquella mamá a la cual entregó su vida por su hijo, aquella mamá que sin conocerlo estuvo dispuesta a dar lo más querido con tal de darle vida a él. Y he aquí, su hijo empieza a decir Kadish y voltea con el fotógrafo a ver foto por acá y voltea por allá foto por acá y foto. Y el papá no lo puede creer. Acaba el Kadish y le dice, hijo, pero estás diciendo por tu mamá. Hijo, ¿no sabes que tu mamá estuvo dispuesta a dar la vida por ti? Y el hijo contesta, bueno, ¿qué quieres? Pero si nunca la conocí, no viví con ella, no me relacioné, no me comuniqué. Cualquiera de nosotros diría, ¿qué importa que no la conociste? ¿Qué importa que no viviste con ella? Pero no estás consciente que gracias a tu mamá hoy en día estás vivo. Gracias a ese sufrimiento, a que ella dio la vida, tú hoy en día estás acá. No es aceptable el no conocerla. No es aceptable el que no viviste con ella. Son cosas coherentes, son cosas que cualquier persona debe de sentir de una persona que estuvo dispuesta a dar la vida por ti. Dice Rapsolom Shadron, de la misma manera, la persona que dice, oye, pero yo no, no conocí el Betamigdash, no sé qué nos falta con el Betamigdash. Perdón, pero no es un argumento aceptable. Akados Barujuka Viajol estuvo dispuesto a destruir su casa con tal de que tú vivas, con tal de que tú estés, con tal de que puedas seguir adelante. El decir no lo conocí, no me importa, no me relaciono, no es ningún argumento. Y por eso lo que nosotros tenemos que hacer en estos días, primero que nada, es tratar de sentir la falta del beta migdash. Imaginarnos, imagínate, si tuvieras el beta migdash, tú sabes qué ganas tendrías por estudiar Torah, por hacer mitzvot, por decirte filá. Cuando nos despertamos en la mañana, dices, híjole, qué flojera, ay, otra vez pararte. Imagínate que en el tiempo del Betamigdash te pares con unas ganas, te pares con un ánimo y vas a decirte filá y sientes esa conexión y te sientes elevado y vas a trabajar y sabes que Akados Barujú está enfrente de ti, Boreolam TV. Boreolam está contigo. Imagínense qué vida tan bonita con esa relación. Yo siempre les digo, 
¿Cuál es la diferencia entre un niño que le quieres dar una medicina a un niño que le quieres dar un dulce, un chocolate? ¿Han visto cuando le quieres dar la medicina al niño? Le dice la esposa a la esposa, por favor, ahora sí vamos a darle. La esposa espera al esposo que llega a la casa. Después de llegar a la casa, dice, por favor, quiero que me ayudes a darle la medicina. El esposo dice, no, pero juntos. Y el esposo le agarra las manos, la esposa le agarra la cabeza. No quiere el niño, agarran la nariz, le tapan, abre la boca, una hazaña. Shema Israel, entre todos, y le dan la cucharada de jarabe, de medicina. Y cuando ya al final se la tomó, el niño la escupe. Híjole, y ves, tomó, no tomó, la escupió y otra vez. Pero cuando le das un dulce, cuando le das chocolate, ¿cómo? <ríe> Lo tienes que parar, ya. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina y el chocolate? Pues los dos están comiendo. Sí, pero uno te gusta y otro no te gusta. Cuando no te gusta no hay manera, no hay máquina, no hay... No hay manera de pararlo, no hay manera de abrirle la boca, no hay manera de dárselo. Pero cuando te gusta solito, se lo toma solito, ni siquiera tienes que ver y ya se lo acabó imagínense que vivamos con esas ganas de cumplir con la Torah de hacer mitzvot, de decirte filá, de ayudar al prójimo de poder estudiar esforzarte llegas al Beta Migdash y ves la Shekinah Sales a la calle y te das cuenta que lo único que existe es Akados Barujú. Y aquí hay Amim She'en Bahem, Jefetz. No vas a sentir Yetzerara. ¿No estaría divino? Y más que eso, dicen los Jajamim. Entonces, primer punto: entre más la persona esté consciente, entre más la persona reflexione y entiende, su llanto va a ser otra cosa. No va a ser el llanto del niño que perdió el contrato. No va a ser el llanto de la esposa que se perdió el contrato. Va a ser el llanto del esposo que sabe lo que perdió y sabe lo que podría haber tenido. Pero hay algo más que nos puede ayudar muchísimo a poder relacionarnos a poder entender, a poder pedir y más que nada poder sentir la destrucción y la falta del Betamigdash. La Gemara cuenta que Rabán Gamliel vivía junto a una viuda, a una señora que perdió a su esposo. Y en las noches, que no sepamos nunca de penas, pero la Gemara dice que una persona que se va, la esposa no se muere sino para el esposo y el esposo para la esposa. Todos siguen su vida, todos emprenden, siguen, están. A la única o al único es el esposo de la esposa y la esposa del esposo. 
Y estaba esta señora, jazdita, viuda, en la noche recordando a su esposo, recordando la falta que le hace, a lo mejor falta de dinero, a lo mejor falta de, de compañía, a lo mejor falta de felicidad. Pero lloraba esta señora todas las noches. Cuenta la Gemara que cuando Rabán Gamliel veía, a, bueno no veía, escuchaba a esta señora llorar, él también se ponía a llorar. Lloraba y lloraba y lloraba, tanto así que sus pestañas se caían, se veía, el otro día se paraba así con ojeras, le preguntaban los, a sus alumnos, ¿qué pasó? ¿por qué lloraste? Dice, no, lloré por aquella viuda, pero algo más curioso, dicen los jajamim, que cuando él lloraba, ¿saben por qué lloraba? Por el Betamigdash. No lloraba por la situación de ella. Sino, ¿por qué no abres? Está llorando. Abre la puerta y dile, ¿sabes qué? Te entiendo. ¿Sabes qué? Te voy a conseguir un Shidduch. ¿Sabes qué? Te voy a conseguir otra casa, compañía, algo. No. Lloraba por el Betamigdash. Y escuché de la voz de Ariel y que preguntó, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Hay una viuda, imagínate, hay una viuda que está llorando porque no tiene su esposo, porque no sabe cómo casar a sus hijos, porque no sabe qué es lo que va a comer mañana, porque está sola. Y tú te pones a llorar por el Betamigdash. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cuál es la relación? Pero la respuesta es muy clara que todos, absolutamente todos los sufrimientos que tenemos hoy en día, es a raíz de la falta del Betamigdash. Si tuviéramos el Betamigdash, no tendríamos esos problemas. Problemas de salud, problemas económicos, problemas de Shidujim, problemas de Shalom Bait, problemas con los hijos y esa es una manera mucho más fácil de podernos relacionar sientes que te hace falta sientes que te duele sientes que hay una situación que ya no puedes soportar tú sabes que si tuvieras el Betamigdash no tendrías ese problema si tendrías Ashrat Ashkina en tu casa, en tu persona, ¿no tendrías ese problema? Cuando una persona piensa así, se relaciona con sus problemas, con la falta, con la situación, con la dificultad, con ese dolor que la persona tiene y piensa, si tuviera el Betamigdash no tendría eso. Ahora sí es tiempo de llorar. Ahora sí es mucho más fácil de relacionarte con el Betamigdash. Ahora sí es mucho más fácil que puedas sentir la falta del Betamigdash 
y puedas pedir por el Betamigdash. Y quiero decirles un jidús impresionante. Y sí, es bueno que ahorita, en estos momentos que estamos hablando, cada persona piense. Híjole, cómo me duele que mi esposo... Híjole, cómo me duele que mi hijo... Híjole, cómo me duele esta situación. Me falta dinero, me falta salud. Problemas en la casa, problemas en la escuela, problemas con los alumnos, problemas con mi esposo, problemas con mi esposa. Problemas con la familia, problemas con mis hijos. Y generalmente la persona piensa, bueno, ¿y qué? Y si voy a pedir ahorita por el Betamigdash, entonces ya va a venir el Betamigdash y se van a solucionar los problemas. Pero ¿cómo? El Jafetz Haim ya pidió, Rabhaim Kanievski ya pidió, Rabí Akiva ya pidió, todos ya pidieron, ¿qué? Yo voy a hacer más que todos ellos. Y aquí hay dos respuestas. Primero que nada tienes que saber que tu rezo, tu tefilá, tu lágrima se une a todas esas tefilot, se une a todos esos llantos, a todas esas lágrimas. Y sí, es como un tesoro que está escondido en el mar. Y ahorita lo vas a sacar. Entonces tienes que poner peso, sobrepeso. Entonces uno va echando, va echando, va echando. Y puede ser que el alfiler que tú echaste es lo que hace que la balanza... ¡Ah! Baruja Hashem lo logré. Tu alfiler fue el que hizo lograr que se haga todo. Pues les quiero decir un secreto que nos puede ayudar a todos de una manera impresionante. Y a lo mejor es la cosa que más nos puede hacer relacionarnos con la destrucción del Betamigdash y el querer que se construya otra vez el Betamigdash. Escuché de Rabades que contó acerca de Rabslomo Zalmen que fue al Kotel Amaravi y le pidió a Kadosh Baruj que quiere, que queremos que se construya el Betamigdash. Y siguió diciendo, y a Kadosh Baruj si todavía no es tiempo para la redención en general, pública, para toda la gente, por lo menos permíteme a mí tener esa redención particular, individual, de mi persona. Y hasta aquí fue la tefilá de Rapslomozalme. ¿Qué quiere decir? Dijo Rabades, que existe una geulá, una redención que es para todos. Va a venir el Mesías Tzidkenu, se va a construir el Betamigdash, el Betamigdash va a bajar, lo vamos a ver, vamos a presenciarlo, todos vamos a estar. Pero existe también la Geulá Apratit, individual y particular. Existe que la persona vive con Akados Barujú, que Boreolam posa y recae en su casa, en su lugar, con él mismo. ¿Cómo? ¿Sí? En el pasú que está escrito, Veazuli Mikdash, Veshahanti Betoham, hazme el Betamikdash y voy a reposar dentro de ti. 
como dentro de ti. Vas a reposar dentro del Betamigdás. Dice el Nefesh Ahaim, que principalmente el Betamigdash sabes dónde está, sabes cuál es, es tu persona, es tu corazón, es tu ser. Quiere decir que podemos cada uno de nosotros presenciar, sentir la falta del Betamigdash. A mí, ¿sabes qué me duele? Me duele que mi hijo, híjole, me gustaría que mi hijo tenga más ganas para estudiar. Me gustaría tener un Shalom Bait más a mi ti. Cómo me gustaría tener un Shiduj ya pronto. Cómo me gustaría poder tener Parnasá más grande. Cómo me gustaría tener salud. ¿Sabes cuál es la raíz? ¿Sabes cuál es el origen? ¿Sabes cuál es la causa de todo eso? Que no tenemos Betamigdash. Ah, pero ¿qué? El Betamigdash. Que Akados Barujú no está contigo. Pídele a Akados Barujú, ya no puedo, Akados Barujú, te necesito, quiero. Boreolam, quiero que poses en mi casa, quiero que poses en mi corazón, quiero que estés conmigo. Y con eso la persona se puede relacionar, puede sentir la Shejina de otra manera totalmente. Entonces dijimos dos maneras para poder sentir la falta del Betamigdash. Primero, imaginarte esas ganas que tendrías al hacer las mitzvot, al cumplir la Torah. No tendrías envidia, no tendrías kinah, taharut, envidia, pelea, competencia con los demás. Estarías contento no nada más contigo, sino también con el otro. ¡Qué bonito! Y segundo, todas esas problemas, todos esos dolores, toda esa falta, toda esa presión que tenemos, también se podría quitar si, no te, si tendríamos el Betamigdash. Y en el Betamigdash existe el Betamigdash Aklali, la Geulá Aklali y la Geulá Apratit. Pero Besratashem me gustaría... Tratar de analizar un punto que creo que nos puede ayudar muchísimo. No nada más a relacionarnos con el Betamigdash, sino a construir el Betamigdash. Dicen los Jajamim que cuando Akados Barujú hizo el mundo, vio a Akados Barujú y dice: Veiné. Tob Meod, qué impresionante, qué divino, increíble el mundo. Dice, dice el Midrash, ¿qué quiere decir Tob? Yetzer Atob. Y Meod, y muy bueno que es, Yetzer Arra. ¿Cómo el Yetzer Arra es muy bueno? Dice ahí el Midrash, estamos hablando del Yetzer Arra, estamos hablando de la muerte, estamos hablando del dormir. Oye, pero esas cosas son buenas, esas cosas son malas. Escuchen bien. Por supuesto que cuando nosotros nos concentramos en la muerte, en el yetzerará, en la dormida, que es como la persona está dormida, pues no está haciendo nada. Si sí, es algo malo. 
pero cuando lo ves en general en toda la vida, dices, qué divino, qué, cómo se vería el mundo sin la muerte, sin Yetzerará, sin dormir. Vamos a agarrar primero como ejemplo sin dormir. A ver, ¿no tendrías otra vez ese ánimo de pararte, ese ánimo de volver a empezar, ese día, ese amanecer, ese descanso? De la misma manera, también el Yetzer hará. Si no hubiera Yetzer hará, pues no tendría chiste todo el mundo. Si no hubiera la muerte, pues tampoco nos esforzaríamos, tampoco tendrías... Esas ganas, ese ímpetu, ese anhelo, esa presión de hacer. Entonces quiere decir que si te fijas en general las cosas es algo impresionante. En verdad el mundo está compuesto de mucha gente. Acá dos Barujú, imagínate que estés tú solito en el mundo. Imagínate que estás en una isla solito. Dices, híjole, Shema, qué aburrido. Híjole, pero ¿para qué quiero la vida? Si estás solito, solito y tienes de todo. Quieres comida, tienes comida. Quieres vestir, tienes vestir. Tienes salud. Y vives toda la vida solo, solo, solo. Dices, no tiene chiste. La vida, ¿cómo tiene chiste? Cuando hay gente. Cuando se convive uno con el otro. Cuando cada persona es diferente. Ese contraste que tiene uno con el otro es lo que le da el chiste a la vida. Hay hombre, hay mujer, hay niños, hay abuelos, hay animales. El Hazonish dice, imagínate al mundo sin insectos, sin bestias salvajes. Como que sentimos cada uno de nosotros que algo le falta. Quiere decir que esa armonía que existe en el mundo, cada persona tiene su especialidad, cada persona tiene su toque, cada persona tiene su finalidad en el mundo. Cuando pensamos así, generalmente queremos nosotros acabar con todo el mundo. ¿Qué quiere decir acabar? Yo, mis chicharrones son los que suenan. Yo quiero ser el que tengo más dinero. Yo quiero ser el que tiene más fama. Yo quiero ser el dirigente. Yo quiero ser el que me ven todo. Yo, 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 yo. Pero qué aburrido sería. Cuando vemos que el mundo, cada uno tiene su particularidad. Cada uno tiene su individualidad. Cada uno tiene su especialidad. ¡Qué divino mundo! Qué precioso es cuando cada persona hace lo que tiene que hacer y se comporta como él es. Qué divino es cuando le permitimos a cada persona tener su lugar. Cada persona poder hacer lo que él tiene que hacer. Cuando una persona piensa así... ¿Sabes qué? Estoy en un mundo con gente, estoy en un mundo... Que hay más personas. Ya no, le, ya no le tienes envidia a los demás porque sabes que, al contrario, su presencia te ayuda a ti. Su presencia es de él y lo tuyo es tuyo. Y cada persona tiene su función. Ya no me quiero acabar al mundo. 
Al contrario, quiero ser parte de ese mundo tan bonito, tan, se puede decir, con una armonía tan bonita, que cada persona que hace lo suyo, hace de esa armonía. Pero hay algo impresionante, se puede decir muy impactante, que el Betamigdash, ¿por qué fue destruido? ¿Sí? La Gemara dice Sinat Hinam. Pero la Gemara en Gitim especifica por qué se destruyó el Betamigdash. Porque había una persona que se llamaba Kamsa. Una persona que se llamaba Bar Kamsa y se equivocó y lo invitaron y llegó y lo sacó y le dice, por favor, te quiero pagar todo, no acepto, salte, bueno, te pago toda la ciudad, no acepto y lo sacó, se avergonzó. Y nadie dijo nada. Eso está mal. Son cosas que no se deben de hacer. Y me pregunto yo, pero Boreolam, que por una persona vas a destruir tu casa, por una persona vas a traer tantos problemas, destrucciones, sufrimientos, por una persona, porque lo avergonzaron a alguien, ya, está bien, jazito, está bien, pobrecito, estuvo mal, la gente tendría que haber dicho algo. Pero, ¿por una persona? Pero escuchen más, y esto principalmente es el mensaje que nos gustaría compartir la noche de hoy. Cuenta la Gemara en Gitín Dafnunjet, página 58. Y dice así, que había un maestro con su alumno, el maestro le enseñaba carpintería, cómo lijar, cómo construir, cómo cortar. Y un día de esos, el alumno vio a la esposa del maestro y le gustó. Pero dice, ¿cómo? Casarme con ella, barminal, cometer adulterio, ¿cómo? Es haram hacer esas cosas, yo... Yo no soy jaramero, yo no hago esas cosas. Entonces, ¿qué hizo? Vean qué tzadik y vean qué persona. ¿Qué fue lo que hizo? El maestro le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito un préstamo. Tú, Baruch Hashem, tienes mucho dinero. Le dijo el alumno, con mucho gusto. Manda a tu esposa, no te molestes tú en venir. Manda a tu esposa y yo, Besrat Hashem, te mando el préstamo. Mandó a su esposa. Él la dejó ahí, no la dejó salir por un tiempo. Y llegó el maestro y dice, oye, ¿no vino mi esposa? Dice, sí, claro que vino tu esposa, pero ya la dejé salir hace tres días. Dice, pero no llegó. Dice, la verdad es que te quería decir una cosa. Tú a lo mejor confías mucho en tu esposa, pero quién sabe tu esposa por dónde se regresó. Yo escuché, escuché que hubo problemas en el camino. Cuando el maestro escuchó eso, y todo fue una invención, 
Lo haya velo ni verá. Cuando el maestro escuchó esto, dice, ¿pero cómo mi esposa? No, la verdad la quiero divorciar, ya no quiero. Le dice, él, bueno, divórciala. Dice, no, pero no la puedo divorciar porque si la divorcio le tengo que pagar la que tú vayas mucho dinero. Y vean qué tzadique el alumno. Dice, la verdad, yo te presto el dinero, divórciala, págale la que tú va, y no me no importa, tú me lo vas pagando poco a poco. Y dicho y hecho, el maestro agarró, le dio un get, le pagó toda la que tú va con el préstamo del alumno. Y después, el alumno ya no tenía cómo pagar. El maestro ya no tenía cómo pagar. Llegó el alumno, dijo, oh, ya está divorciada, ya me puedo casar con ella. Se casó con ella de una manera legal, de una manera tzadik. Tú dices, este cuate que hizo, no hizo nada, es un tzadik. No quiso cometer adulterio, solamente hizo que el esposo la divorcie, él le prestó dinero, se casó. Y continúa la Gemara relatando. El maestro ya no le pudo pagar. Ya no tenía dinero. Le dice el alumno, no te preocupes. No soy malo. En vez de cobrarte, en vez de torturarte, en vez... Mira, ¿sabes qué? Trabaja conmigo. Sírveme. Yo estoy comiendo y tú no sirves. Y dice la Gemara que en ese momento cuando estaba el alumno con su esposa, que era la ex del maestro, mientras ellos estaban comiendo, bebiendo, y el maestro les estaba sirviendo de tomar. Y fue aquí donde derramó unas lágrimas. Y por esas lágrimas que el maestro derramó, como estaba casado, tenía dinero, y esta persona, este malvado, me quitó a mi esposa, me quitó a mi dinero, y ahorita yo soy el que les estoy sirviendo a ellos. Y lloró. Lloró de una forma natural, lloró de una forma sentimental. Dice la Gemara que en ese momento Akados Barujú firmó el decreto de la destrucción del Beta Migdash. Esas lágrimas provocaron la destrucción del Beta Migdash. Y me vuelvo a preguntar, ¿por una persona? Y más, ¿pero qué hizo de malo? Hazito es un tzadik. Si nosotros nos volteamos a ver a este alumno, es un tzadik. No quiso cometer adulterio, no quiso robar, lo hizo de la manera más elegante. Si te preguntas, ¿transgredió alguna prohibición de la Torah? ¡Transgredió! 
alguna prohibición de los jajamim? ¿Que acaso hizo algo mal? Por supuesto, él puede llegar al Betdin y decir, mira, qué tzadik soy. Y puede llegar con cualquier jajam y decir, jajam, hice mal, jajam, equivoqué. Pero esta persona no está consciente que es lo peor que existe, que por él se destruyó el Betamikdash, que por hacerte el tzadik, el que no matas una mosca, el que no haces nada, eres lo peor que existe. Desde el día que se creó al mundo, hasta el día que se destruyó el Betamigdash, nunca hubo una persona peor que tú. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? No hice nada. Eres lo peor que existe. Porque no entiendes qué es lo que la persona tiene que salir de la Torah. No entiendes que lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas al otro. Pero preguntas, ¿pero qué tiene? ¿Qué hice? ¿Qué robé? No robé. ¿Adulterio? No adulterio. Pero eres lo peor. ¿A ti te gustaría que te hagan eso? ¿A ti te gustaría que te traten así? ¿A ti te gustaría que te engañen de esa manera? Ah, divórciala. Ah, dale que tú va. Y te quitaron. Ah, todo muy bonito, todo tiene sello de badat, de cacher, de lo mejor. Pero es lo peor que existe. Por ti se destruyó el Betamigdash. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas al otro. Sí, puede ser que pases la prueba y dices, no hice nada. Bilama Rasha, me preguntó una persona, oye, ¿qué hizo Bilama Rasha? Todo dijo, lo que diga Hashem es lo que yo voy a hacer. Eh, yo no puedo maldecir, sino yo solamente, si Hashem me deja, voy a hacer. ¿Y por qué le llamamos Rasha? ¿Por qué? Porque quieres hacer las cosas aparentemente bien, aparentemente según la Torah. Pero eres un malvado. Quieres acabar con el pueblo de Israel. Quieres maldecirlos. Quieres aniquilarlos. Quieres sacarlos de la faz de la tierra. Tienes esa maldad en ti mismo. Y por eso se destruyó el Betamigdash. Nos enseñan algo los hajamim impresionante. Tú ves las cosas por afuera pero date cuenta qué es lo que quiere de ti a cada barujo qué es lo que busca Sí, puede ser que una persona cumpla Shabbat y cumpla Kasher y cumpla toda la Torah y es buenísimo pero mata al otro con su boca pero humilla al otro con su mirada pero acuchilla al otro con su manera de comportarse. Tienes que aprender y ver qué es lo que Akados Barujo está buscando de ti. ¿Hasta cuánto 
A Kadosh Baruj Hu te pide que quieras al otro, que respetes al otro, que honres al otro. Banay, banay, dice el Tana de Beliau, banay, banay, mani me vaques mi que ¿qué pido de ti? Shetiu mechabdim zedze. Honra, respeta el uno al otro. Shetiu yereim zemize. Que uno pueda temer al otro. Shetiu ohavim zedze. Que quiera el uno al otro. Después de 120 años vamos a llegar al Shamaim y nos van a decir: Imlachta et benachat. Agarraste al otro y le diste su lugar. Lo hiciste como un rey sobre ti. Le diste ese lugar a tu esposo. Le diste ese lugar a tu esposa. Ese lugar a tus hijos. Ese lugar a tu alrededor. Ese lugar a todas esas personas. Llamate algo nifla, dice el Jafet Zhaim. Si harían una colecta para construir el Betamigdash. ¿Cuánto estuvieras dispuesto a dar porque se haga el Betamigdash? Como yo. Estoy dispuesto a dar todo el dinero que tengo. Estoy dispuesto a vender mi casa con tal del Betamigdash. Te dice acá dos barujo, no quiero tu dinero, no quiero tu casa, quiero tus actos. Quiero que doblegues ese instinto. Acuérdate, ¿vas a hablar del otro? Piensa. ¿Te gustaría que digan eso de ti? Está bien, ya te sabes toda la salajot de la shonara, de toelet y no toelet. Si es bueno, no es bueno, todas las alajot y viste que cumples con los seis clalim de escuchar, con los nueve clalim para hablar. Pero acuérdate, ¿te gustaría que te lo hagan a ti? ¿Te gustaría que hablen de ti? ¿Te gustaría que a ti te traten así? Ya... Yeah. Lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas al prójimo. Olvídate de todos los clalim. Olvídate. Ah, pero ¿cómo? Yo no, cometí, yo no cometí adulterio. Yo no hice nada malo. Él la divorció y yo me casé. Él me debe dinero, me paga. Eres el peor que existe en este mundo. Eres la peor persona. El peor humano. No tienes corazón. No tienes cabeza. No eres una persona. No hice nada malo. Eres lo peor que existe. Porque si a ti no te gustaría que te lo hagan, no se lo hagas a tu prójimo. Si a ti no te gusta que te lo hagan, no se lo hagas a tu prójimo. Después de saberte todas las alajot, después de saberte todas las cosas, te gustaría que a ti hablen de ti. Te gustaría que así te hagan, que así se comporten, que así lo tengan. ¡No! Entonces tienes que saber que cada vez que te quedas callado, estás construyendo el Betamigdash. Cada vez que haces un acto, doblegas el Yetzer, pones, estás cumpliendo más. Con acá dos barujos. Y hay algo 
que nos puede animar de una manera impresionante. Dice el Jafetz Haim, Beshem el Zohar Akadosh, que si hay un Beta Knesset, si hay una comunidad, si hay un grupo de gente, la cual se quiere, la cual se respeta, la cual se sabe relacionar una con el otro, cada uno le da al otro, cada uno habla bonito del otro, por ese Beta Knesset, van a construir el Beta Migdash. Y voy a leer el asón del Doar. Dice, De ve que nista jada, y mayusombrim midata salom que de bae, y ejolim lizkot le diata masiach. Yo mucho pienso, si por una persona llamada Kamsa Bar Kamsa se destruyó el Betamigdash, si por una persona que derramó lágrimas por dolor, por humillación, se destruyó el Betamigdash, con más razón, cuando una persona llora por el otro, por el sufrimiento del otro, cuando una persona llora porque el otro esté mejor, cuando una persona se esfuerza porque no humillen al otro, por darle, por perdonar, eso es lo que puede traer el Beta Migdash. Ahorita que estuve en Israel, en Israel hicieron un, una línea telefónica que se llama Kav Le Ma'an Imaut. Más de 40.000 mujeres diario escuchan una de allá, otra de allá. Y la señora que organiza me mandó una grabación de una señora, la cual contó que su hijo lo mandó al GAN y la metapelet, la ganenet, la del GAN, la moral, la maestra, le hizo feo y se quería pelear y escuchó a las hijas. Y dijo que estos días hay que guardar el shalom, estos días hay que apoyar, estos días hay que perdonar. Que una persona que puede perdonar, se puede construir el Betamigdash. Y escribe esta señora, no tienen idea el coraje, no tienen idea el dolor que tenía por mi hijo. Y cómo estaba dispuesta a gritar, a humillar. Pero después de oír esa derasha, después de escuchar que lo que no te gusta que hagan contigo, no lo hagas con los demás. Lo que te gustaría que hagan contigo, hazlo con los demás. Después de escuchar que en tus manos está el construir el Betamigdash, dijo la señora, decidí perdonarle. Decidí escribirle una carta que todo es de Hashem, que no guardo ningún rencor en mi corazón y que Besrat Hashem vamos a empezar una nueva amistad, una buena, nueva relación y vamos a estar bien. Me dijo esta señora, para mí he escuchado mucho Sipurim, pero este cuento 
es la construcción del Betamigdash. Cuando aprendemos a perdonar, aprendes a tolerar, aprendes a respetar, aprendes a perdonar y aprendes a querer. Piensa ahorita, una persona que no te cae muy bien, una persona que no puedes perdonar. Es tiempo de perdonar, es tiempo de aceptar, es tiempo de donarle a cada dos barujúes el ladrillo para poder construir el Betamigdash. Perdona, aprecia, quiere y acuérdate, lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas. Puede ser que aparentemente parece que eso eres un tzadik y todo está perfecto. Pero si no te gusta que te lo hagan, no lo hagas. Y al revés, lo que te gusta que te hagan, hácelo a los demás. ¿Cómo nos gusta que nos digan una palabra bonita? Oí de Rabí Derman que contó que había una persona que no estaba tan bien de la cabeza. Y llegó y gritó. Empezó a llegar el jajam y dijo a todos, ¡sálganse de acá! ¡Ya va a venir el jajam! Dijo el jajam, la verdad me sentí bonito. A pesar de que es una persona que no tiene cabeza, que no sabe, es un lugar en el baño, en la tevilá, como que pues no, no se da el cabo de ahí. Pero me sentí bonito. ¿Te gusta que te hablen bonito? Háblale bonito a los demás. ¿Te gusta que te perdonen? Perdona a los demás. ¿Te gusta que te den los otros, que te honren, que te respeten? Respeta a los demás. Y acuérdate lo que dice el Tana de Beliao. Banay, banay. Hijos, hijos. ¿Qué pido de ustedes? Que quiera uno al otro. Que respete y honre uno al otro. Que cada uno... Y el otro sea importante para el otro. Ojalá que como está escrito, Tishabeab va a pasar a ser una fiesta, un moed. Se puede decir que este año lo vivimos un poquito. Tishabeab cae en Shabbat y en vez de ayunar, en vez de estar en duelo, vamos a comer, vamos a regocijar. Estamos en Shnata Shemitah, estamos en un tiempo propicio. Vamos cada uno de nosotros a perdonar, a querer, a llorar por el Betamigdash. Y aunque sea que no tengamos el Zehut a lo mejor de tener la Geulah Klalit, por lo menos tener la Geulah Apratit. Y que Bezrat Hashem y Tuaraj, Boreolam y Otano, del Binyan Betamigdash, y biat mesia tzidkeno amen ken yehiratzon Bezrat Hashem espero que les haya gustado recording stopped